0: J'ai trouvé ça plus simple de me lancer en freelance en partant de zéro que de trouver un emploi avec un master Parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat c'est super compliqué En fait c'est très simple l'entrepreneuriat Une fois que t'as une offre qui apporte vraiment de la valeur Que ton message il est différenciateur et il est humain Il est personnalisé et tu prends vraiment la personne avec respect T'as toutes tes chances quoi Qu'importe tant que t'as une connexion internet et un ordi Et ça ça a été le déclic Je pensais atteindre cet objectif de 4000 euros par mois en étant freelance Bah je pensais l'atteindre beaucoup plus tard et en fait je l'ai atteint plus vite que prévu Donc maintenant c'est quoi le next step en fait Si je suis capable de faire ça en fait je suis capable de beaucoup plus C'est la révolution. Quoi. Il y a de la concurrence comme partout, mais il y a de la place. N'attendez pas, lancez-vous, il n'y a plus d'excuses. Depuis
1: 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jean Briac. Salut Alec. Comment tu vas
0: bah, Super, et toi
1: Écoute, en pleine forme, en pleine forme. Ça me fait plaisir de t'avoir ici en ligne. Euh, J'avais vu ce que tu faisais sur LinkedIn tu m'avais aussi écrit un email. Et euh, effectivement, euh, lorsque je me suis penché sur la chose, je me suis dit que ça peut être intéressant d'apporter plus de clarté euh, sur le monde de l'IA, donc l'intelligence artificielle appliquée à des business. Aujourd'hui, toi, tu es consultant en IA pour les entreprises. Tu cherches à mettre l'intelligence artificielle au service de l'innovation et de l'efficacité pour les entrepreneurs, que ce soit des solopreneurs, euh, des consultants, des formateurs, mais aussi des entreprises en général. Euh, une de tes promesses, c'est « Gagne 4 heures par jour avec l'IA ». Donc, la promesse est forte. On va essayer de la tenir euh, justement dans le cadre de cet épisode. Et j'ai vraiment envie, même si on va revenir sur ton parcours, on va parler de différentes anecdotes et de cas concrets, euh, que cet épisode soit littéralement une sorte de masterclass où les gens qui nous écoutent vont pouvoir réellement à la fin de cet épisode ou même pendant cet épisode, eux-mêmes découvrir des outils, eux-mêmes taper des prompts sur ChatGPT 3 ou 4 ou peu importe euh, pour pouvoir voir la puissance appliquée à leur business de l'IA aujourd'hui. Il faut savoir que cet épisode on l'enregistre en juin 2023, il va certainement sortir en juillet 2023. Donc Pour donner de la temporalité à nos propos, car on le sait tous les deux, en IA, les choses évoluent très, très rapidement depuis que ça a été notamment euh, pas mal démocratisé avec OpenAI et son chat GPT depuis maintenant quelques mois, même si ça existe depuis bien longtemps. On en parlera aussi de la genèse de l'IA et depuis combien de temps ça existe. J'imagine que c'est un sujet qui te passionne, donc tu t'es renseigné aussi là-dessus. Bref, en tout cas, merci pour ta présence et si tu es prêt, on va pouvoir démarrer.
0: Bah avec plaisir, ouais, carrément.
1: Au top. Alors déjà, il y a un point sur lequel j'avais envie de revenir, on en parlait en off, c'est le fait que tout le monde parle d'IA, mais peu finalement l'applique réellement à son business. Euh, rapidement, toi, quand on te dit « IA appliquée à ton business », et si tu devais euh, non pas t'adresser à moi, mais à un entrepreneur qui s'intéresse un petit peu à l'IA et qui te dit « Ok, Jean Briaque, concrètement, explique-moi dans quelle mesure l'IA, l'intelligence artificielle, j'en entends parler partout », Peut réellement m'aider dans mon quotidien d'entrepreneur ou pour mes salariés, mes prestataires, bref les actions qu'on met en place au quotidien dans l'opérationnel.
0: Ouais, bien sûr. Bah en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, avec toute cette révolution-là, on a accès justement à des à des outils que euh, en fait peut-être avant les, les plus grandes startups euh, de la Silicon Valley avaient accès. Et donc en fait aujourd'hui, ça t'ouvre des potentialités de. Pour moi, c'est en fait une démocratisation de l'entrepreneuriat, quoi. Et euh, moi, c'est vrai que la, la pierre angulaire de tout, c'est ChatGPT. Parce que quand tu apprends vraiment à l'utiliser, c'est vraiment le propos de, de cet épisode, euh, que les gens puissent voilà, avoir un Google Doc à côté pendant qu'ils écoutent l'épisode, parce qu'on va donner un maximum d'informations, de, de promptes et de, de méthodes. Mais que en fait, voilà, tout ça, ça te permet en fait, de... C'est comme en fait, parce que moi par exemple, on va parler de mon parcours un peu plus tard, mais je viens d'une ville de 7000 habitants, ça, qui s'appelle Guingamp en province. Donc quand tu n'as pas la chance ni l'opportunité d'être dans les grandes villes, euh, entouré d'entrepreneurs et tout En fait quand tu te lances tout seul dans l'entrepreneuriat Des fois ça peut vraiment être un, un voyage Très compliqué quoi Tu vois tu sais pas à qui parler Tu sais pas de qui t'inspirer Tu sais pas comment commencer Et aujourd'hui avec ChatGPT en fait Tu peux avoir à tes côtés Un consultant en growth marketing Un consultant en création de, de contenu pour les réseaux sociaux En attention clientèle En Facebook ads Quelqu'un qui peut vraiment en fait Une intelligence artificielle du coup Qui peut vraiment t'aider en fait T'aiguiller, te donner des, des pistes pour que tu te lances en fait dans l'entrepreneuriat et ça pour moi c'est vraiment une, une révolution euh, qu'on est en train de connaître et qui selon moi va en fait favoriser l'entrepreneuriat euh, partout en France donc après il y a bien sûr d'autres outils qui permettent d'automatiser sa prospection vidéo qui permettent d'automatiser sa relation à aux clients voilà en, en faisant des messages un peu chatbot des messages automatisés mais euh, mais bon on va en parler euh, petit à petit dans l'épisode
1: exactement non c'est super intéressant et ta perception de ta vision, en tout cas, du fait de dire, voilà, aujourd'hui, ça permet à quiconque de disposer d'outils d'une puissance de calcul, de réflexion, d'accès à l'information et de pertinence que euh, qu'on a qu'on n'a jamais retrouvé dans l'histoire et qui était réservé peut-être à une élite dans le passé. Euh, C'est le cas, euh, notamment aussi le fait de créer un parallèle entre euh, la solitude euh, des entrepreneurs peut-être qu'ils ne qui, qui sont pas dans les grandes villes ou autres, et le fait qu'ils n'aient pas accès à certains types d'informations, c'est aussi un parallèle intéressant. Et euh, justement, euh, tu parles de prompt. Tu parles de prompt, et pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer, un, ce qu'est un prompt, parce que ce n'est pas forcément euh, clair pour tout le monde, et deux, euh, c'est quoi les bases, les X conseils euh, d'un expert en IA, expert chat GPT pour savoir maîtriser les prompts et faire de bons prompts aujourd'hui
0: ben, C'est ça, Alors, on rentre dans le vif du sujet et c'est un plaisir. Euh, ben déjà en fait, ChatGPT c'est un outil conversationnel, c'est-à-dire c'est la base de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Google, on, Google on va lui faire une question, on dit ok euh, donne-moi les meilleures stratégies marketing euh, en 2023, ok il va te donner une réponse et, et c'est fini. ChatGPT, on va faire donc un prompt, on va lui demander la même chose, mais après on va converser avec lui en fait. On va lui dire « Ok, j'aime bien cette idée-là, euh, développe. » Et hop, il va développer en fait. Et ça va être une conversation entre vous et l'outil. Donc après, bah voilà, on va en parler, c'est comment du coup mener cette conversation, comment faire vraiment quelque chose d'intéressant. Mais déjà, ça c'est la base de tout pour vraiment comprendre ChatGPT. C'est que pour vraiment aller dans, dans la profondeur des résultats que vous pouvez obtenir, c'est pas juste lui dire euh, « Ouais, ok, euh, donne-moi euh, les meilleures stratégies 2023. Poum, il vous donne la réponse et puis hop, euh, vous fermez ChatGPT. Non, c'est pas du tout ça. Et ensuite, pareil, bah, en fait, euh, c'est un peu comme la loi de l'attraction euh, pour ceux qui, qui sont un peu euh, friands de, de tout ça. En fait, si tu dis, ouais, euh, j'ai envie de, de, de gagner euh, 4000 euros euh, et j'ai envie d'attirer ça. Mais en fait, plus tu es spécifique, plus la loi de l'attraction va pouvoir fonctionner, toi Je dis, ok, j'ai envie de gagner 4, 4 000 euros d'ici 6 mois euh, Avec, euh, Il faut que j'ai 5 clients par semaine En fait, plus tu es spécifique, plus cette loi de l'attraction va pouvoir euh, avoir lieu, toi Et bien, bah, GPT c'est pareil Plus tu vas être spécifique, plus tu vas avoir une réponse, en fait, spécifique Tu vas recevoir ce que tu vas donner Si tu donnes quelque chose de très simple, euh, bah, tu vas avoir une réponse très simple Il ne faut pas s'attendre à, à quelque chose de révolutionnaire Donc c'est pour ça aussi que les gens... Euh, euh, ils disent ouais mais ChatGPT ça va remplacer notre, notre travail et tout, bah non en fait euh, si tu sais pas utiliser ChatGPT si tu sais pas lui, comment lui demander des choses tu vas avoir des réponses très basiques qui vont t'apporter zéro résultat quoi. et ça va se voir que c'est du ChatGPT pour tes clients ou pour tes réseaux sociaux ou voilà. donc là justement qu'est-ce qu'un bon prompt Un bon prompt en fait, il euh, y a plusieurs euh, facteurs qui sont il faut qu'il y ait un rôle clé, un objectif la tonalité et après bon, je, je prendrai des exemples, euh, mettre des contraintes, parler du format, peut-être ajouter des spécificités qu'on veut, et puis éventuellement utiliser des exemples. Et donc là concrètement, qu'est-ce que ça donne Par exemple, moi je fais « Ok, euh, Donc, euh, agis comme un expert euh, depuis plus de 20 ans sur la création des réseaux, des, des réseaux sociaux ». Euh, tu as fait de nombreuses conférences partout dans le monde, tu as écrit des livres euh, qui sont dans les top sellers, tu vois, Amazon, des choses comme ça. Vraiment, il faut vraiment aller dans, dans le délire, quoi. Mais en fait, c'est ça qui va faire d'avoir vraiment une réponse très concrète. Et donc, je, après, je lui dis, ok, euh, donc propose-moi une liste de euh, 30 idées de postes pour mes réseaux sociaux. Donc, le format, une liste, je peux lui dire, bah, fais-moi un tableau euh, pour les jours de la semaine, une colonne jour de la semaine, une colonne euh, description, une colonne objectif du post, une colonne format. Boom. Euh, spécificité euh, utilise une, une tonalité plutôt amicale parce que mon audience cible c'est euh, plutôt des je sais pas 20, 25 30 ans donc il faut pas que ce soit trop sérieux et euh, et tu vois vraiment en allant en allant vraiment dans le dans le, le concret le spécifique plus on va donner de détails plus après la réponse elle va être euh, elle va vraiment être intéressante donc ça c'est vraiment sur euh, l'art d'un bon prompt et ensuite bah par exemple, voilà, on peut utiliser différents mots clés. Par exemple, explique, liste, traduit, résume, recherche, analyse, écrit, défini fais-moi un brainstorming. Euh, puis après, on peut avoir différents types de formats. Euh, fais-moi un tableau, fais-moi une mind map, fais-moi un résumé, fais-moi, tu vois, un peu un fil Twitter, euh, une analyse SWOT euh, »,« un discours, euh, le plan d'une vidéo reels ou voilà. Après, il y a plein de formats en fait qu'on peut qu'on peut utiliser. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'on bah, va avoir une réponse en fait, vraiment complète. Quoi. Et petit à petit, après, développer, comme je disais, la conversation. Parce que ChatGPT va nous donner une réponse complète. Et après, on va lui dire, bah, soit, écoute, euh, je n'ai pas, ai pas aimé ce que tu as fait. Il ne faut pas hésiter en à fait, euh, dire, je n'ai pas aimé ce premier résultat. Euh, corrige, fais-moi une autre proposition en ajoutant telle, telle chose, telle chose, telle chose. Et il va refaire une proposition. Et c'est comme ça, en fait, que ChatGPT va apprendre. Parce que c'est le machine learning. Euh, et c'est normal qu'en fait au tout début quand on commence à utiliser ChatGPT les résultats ne vont peut-être pas être euh, incroyables parce qu'il va apprendre justement à comment vous, vous voulez euh, bah, que, que, que ChatGPT travaille avec vous quoi.
1: Mmh. Ouais. Et Effectivement, euh, c'est super intéressant le fait de, de, de leur poser la question de donner du contexte, etc ça je, je te rejoins il y a un point aussi euh, qui est important je pense à souligner pour celles et ceux qui, euh, qui ne le savent pas c'est qu'aujourd'hui euh, ChatGPT fonctionne sous format de token et euh, des tokens sont donc euh, des, des mots finalement. Euh, et je crois, sauf que l'historique de base de ChatGPT c'est 8000 tokens. Maintenant, on peut utiliser un plugin qui fait qu'on va monter jusqu'à euh, 32 000 tokens, sauf hein, Tu me contredis si je me trompe. C'est pas forcément mon, mon domaine d'expertise. Mais en gros, ces tokens euh, permettent de, de sont l'équivalent de la mémoire. Et euh, lorsque tu ouvres un chat sur ChatGPT, donc une nouvelle conversation, et que tu vas par exemple discuter avec ton avocat et que tu vas lui donner un nom. Moi, par exemple, j'ai plusieurs chats sur ChatGPT. Il y en a un, c'est l'avocat. Et euh, l'avocat, je sais qu'au bout d'un moment, euh, si je ne lui ai pas redonné le contexte qu'il était un avocat au barreau de Paris, du droit français, euh, mais qu'il avait aussi des compétences en droit international, business international, euh, qu'il avait déjà fait affaire à des affaires de tel ordre et qu'il devait notamment faire attention à ce type d'article parce que je vends ce type de prestations, etc., etc. Et donc donner tout un contexte par rapport à la chose. Eh ben, au bout d'un moment, ces fameux 8000 tokens atteints, il va plus forcément se souvenir du départ euh, et donc, du coup, je vais devoir redonner du contexte. Et ça, c'est important quand même à souligner auprès de ceux qui, qui nous écoutent. Est-ce que tu as autre chose à partager euh, qui font partie des bonnes pratiques d'usage de ChatGPT mais que la plupart des gens
0: ignorent Il bah, y a un truc que la plupart des gens ignorent, c'est la température. C'est un truc que j'ai découvert. <coughs> et en fait, euh, la température, en fait, c'est euh, la forme de la réponse que va te donner ChatGPT. Généralement, c'est positionné sur 0.7. Mais en gros en fait avant d'envoyer un prompt Tu peux dire ok utilise un paramètre de température de 1 Et donc bah, j'invite aussi les gens à tester euh, En fait de faire une, le, Sur le même prompt varie entre Un paramètre de température euh, niveau 1 euh, Et puis après le même prompt Mais avec un, un paramètre de température 0.1 par exemple Et en fait ça va euh, Avec le, le paramètre A1, 1, Ça va donner une, une qualité de réponse en fait, Beaucoup plus développée, beaucoup plus créative Donc ça par exemple c'est quelque chose que voilà, la, la plupart des gens ne, ne connaissent pas, ignorent euh, et qui, euh, bah, qui fonctionne super bien Et puis après bah, comme tu l'as dit en fait, euh, Quand on commence à utiliser ChatGPT Comme un outil professionnel euh, qui, qui est tout le temps ouvert sur, ce, sur, ton, sur ton navigateur C'est en effet comme tu l'as mentionné Super important de bien organiser euh, son ChatGPT. Donc par exemple quand tu fais un, Quand tu commences une conversation à prompt Ça va donc créer une conversation Ça va l'archiver la, sur, euh, sur l'écran de gauche Tu vois et donc, comme tu l'as dit, bah, c'est bien, en fait, de, de mettre des noms. Par exemple, « Ok, là, c'est consu mon consultant en réseaux sociaux. sociaux. Et tout ce, que, tout ce que je vais mettre dans, ce, dans, ce, dans cette conversation-là, ça sera orienté vers euh, bah, cet objectif. Ensuite, je vais faire une autre conversation. « Ok, bah, là, c'est mon consultant pour Facebook Ads. » Et donc, en fait, sur ton côté gauche, tu vas avoir pas mal de conversations différentes. Donc, bah, voilà, différents consultants ou alors après, par exemple, des différents clients avec lesquels tu travailles et que tu utilises ChatGPT pour euh, créer du contenu ou autre. Bah, tu vas pouvoir voilà, en fait, organiser tout ça. Et ça, c'est super important aussi. C'est des petits détails, mais qui, euh, voilà, quand on veut utiliser ChatGPT et libérer tout son potentiel, bah, c'est important de, de les mettre euh, en application. Quoi.
1: Ouais, effectivement, j'insiste sur un point aussi. Euh, ça peut être intéressant, et, et là, on, on a un gain de temps, d'argent qui est considérable. Est, euh, on, tu parles de consultants. Donc, effectivement, tu peux avoir des consultants dans le domaine du marketing, que ce soit growth marketing, marketing digital, réseaux sociaux, e-commerce, copywriting, relations clients, vente, euh, funnel, email marketing, euh, SEO, etc. Mais pas que. Euh, mais pas que dans le sens où tu peux aussi avoir un coach sportif, ChatGPT, GPT, tu peux avoir un coach nutritionnel, tu peux avoir un, 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 un conseiller en addiction, tu peux avoir. Un, coach en un avocat, hein. un, un coach en séduction, un comptable, euh, jusqu'à même des discussions carrément aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est important hein, d'avoir une mise en contexte. Toi, aujourd'hui, est-ce euh, que, euh, en gros, vu que tu l'utilises au quotidien et que tu accompagnes des entreprises au quotidien au travers de ça, quels sont les, les top chats, en tout cas les top chats que, auprès duquel que tu, as, tu as créé du contexte euh, que tu utilises pour pouvoir euh, apporter de la valeur à tes clients ou même créer ton propre contenu et apporter de la valeur à ton business. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ouais, voilà, bah il y a plusieurs étapes. Première étape, par exemple, j'arrive sur, euh, sur un nouveau client et euh, bah, des fois, il y a des aspects que je, je vais pas forcément maîtriser. Quoi. Je, je, je commence donc on va dire, dans la première étape, utiliser ChatGPT pour moi-même. Donc, par exemple, on peut dire, ok, euh, explique-moi un sujet euh, compliqué comme si j'avais 5 ans, tu vois, comme si j'avais 10 ans. Imaginons, euh, c'est pas le… Après, ça peut être, voilà, la physique quantique ou autre. Euh, ou alors, bah, explique-moi le, le growth marketing comme si j'avais 5 ans euh, ou des choses comme ça. Après, tu vois, il peut y avoir euh, aussi d'extraire des leçons, des livres les plus importants. Par exemple, okay, bah je viens de travailler avec une personne, elle est, elle est basée sur, sur le marketing et j'ai envie un peu de savoir, enfin, d'accumuler le plus d'informations possibles pour mieux la servir. Bah, je peux dire, ok, extrêmement, les leçons les plus importantes euh, dans un résumé complet mais facile à lire du livre, euh, je sais pas, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss par exemple. Si je travaille avec un gars qui est nomade digital, euh, je connais la thématique, mais euh, bon, j'ai envie d'en savoir plus. Bah, au lieu de commencer à voir toutes les vidéos sur le sujet, de lire des articles de blog super longs, bah, en fait, on peut utiliser ChatGPT déjà pour nous faire un peu un résumé complet euh, d'une thématique où on veut un peu se spécialiser ou en tout cas explorer pour travailler avec des clients. Après, bah, pareil, on peut dire, bah, j'ai ce problème X et tu es un expert euh, là-dessus, trouve-moi une solution. Euh, tu vois, ça, c'est par exemple des, des idées euh, ou alors aussi, comme un coach, euh, tu es mon tuteur, euh, « Je veux que tu m'apprennes à faire X, que tu me donnes des exercices et que tu les corriges. » Ou alors aussi, bah, « Voici la situation à laquelle je suis confronté actuellement. Euh, » Par exemple, bah, j'ai du mal à scaler mon business. Imaginons si c'est le problème d'un client. Toi, il me dit « Ok, j'aimerais scaler mon business et en même temps gagner du temps au quotidien. »« Ok, je, dis, je, je fais ça. Voici la situation à laquelle je suis confronté. » Compte tenu de ces, ces circonstances, que, que ferait Steve Jobs ou que ferait euh, Elon Musk Et en fait, j'accumule énormément d'informations. Et après, moi, après, avec mon, mon intelligence humaine, on va dire, ben, en fait, c'est un peu euh, dépasser le syndrome de la page blanche, en fait. Donc, ça, c'est ma première étape, on va dire. Euh, le côté, je dépasse le syndrome de la page blanche, je fais une collecte d'informations totale sur la thématique de mon client ou sur une thématique, moi, qui m'intéresse personnellement. Et ensuite, il ben, y a la deuxième partie qui est faire de ChatGPT GPT l'allié business de la personne. Donc, justement, consultant growth marketing ou créateur de réseaux sociaux, et justement, bah là, je peux, je peux développer par rapport à ça, ouais, si tu veux.
1: Oui, très volontiers.
0: Donc, euh, bah par exemple, en consultant Growth Marketing, je peux dire, bah voilà, euh, quelles sont les stratégies les plus efficaces en 2023 pour attirer de nouveaux clients sur une entreprise tant. Donc, bien sûr, ça, c'est des prompts qui viennent après avoir vraiment posé tout le contexte de l'entreprise avec laquelle on va travailler. Où là, il va, bah, il va vraiment falloir être spécifique. OK, voici mon, mon cœur de cible. Voici la personne avec qui je travaille. Et la, pro, la, la plupart des problématiques des clients, par exemple, il y a des personnes avec qui je travaille qui ne connaissent pas leur buyer persona, tu vois, qui connaissent pas leur avatar. C'est pourtant, bah, pourtant la base, on va dire. Mais euh, beaucoup de gens même le buyer journée. Quelles sont les étapes et les stades par lesquels passent tes clients de la prise de conscience de ta connaissance et à l'achat de tes services, par exemple bah, Ça, concrètement, première étape, OK. Bah, je travaille avec quelqu'un, bon, bah, il faut savoir à qui on s'adresse, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de l'email marketing. Donc on peut lui demander, okay, euh, selon donc, après avoir bien parlé de mon entreprise, qui sont mes clients idéaux et comment puis-je créer des profils d'acheteurs détaillés Quels sont les défis, les besoins et les motivations de ces barrières personas que tu viens de définir par rapport à mon produit qui est tel Comment puis-je obtenir des informations précises bah, voilà, par le biais d'études, d'analyse de marché que ChatDpt va condenser et va, va me donner et après il y, a, il y a des choses qui vont peut-être être bon à prendre des choses à laisser mais c'est tout l'intérêt de l'outil je trouve c'est de tout compiler après dans un Google Doc et puis après moi ça va, ça va stimuler ça va me stimuler mes idées de par mon expérience d'entrepreneuriat de par mes autres clients que j'ai eus et ensuite voilà lui demander, bah, comment puis-je adapter mon message et mes stratégies de marketing de mon entreprise sur tel secteur euh, qui fait tant mes services voici mes services et donc comment je peux répondre aux besoins et aux préférences de ces meilleurs persona. et tout ça c'est dans la même conversation on commence avec une question et puis après on répond, il y a du répondant, on développe ce que ChatGPT nous a nous a donné et ensuite on fait le Buyer Journey. Une fois qu'on sait qui est notre avatar, il faut savoir ok bah, euh, l'avatar c'est quoi sa journée type quoi. Euh, donc quelles sont les différentes étapes et les différents stades par lesquels passent ces, ces clients là de la prise de conscience à l'achat. Euh, comment puis-je comprendre le processus décisionnel de ces clients à chaque étape du parcours? Quels sont les points de contact et les canaux les plus efficaces pour interagir avec ces clients à chaque étape Et comment puis-je adapter mon contenu et mes tactiques Marketing pour guider efficacement ces clients-là tout au long du parcours de l'acheteur Donc là déjà, tu vois, là, ça, ça on va dire que ça prend une heure, tu vois. Mais en une heure, tu as, as une qualité de réponse que le client, tu lui donnes ça déjà, bah voilà, c'est déjà beaucoup plus clair.
1: Mmh, ouais, effectivement. Et euh, justement, tu là, tu donnes des exemples concrets liés au growth marketing et tu utilises un, un un vocabulaire justement très lié au marketing digital en général. Il euh, faut savoir que, un, ça s'applique à n'importe quel type d'activité et de domaine. Tu l'évoquais tout à l'heure, si tu démarres auprès d'un client, tu ne connais pas un domaine, boum, tu vas pouvoir par exemple parler de telle ou telle chose et puis il va pouvoir te donner le b-a-ba te permettant d'avancer. Mais euh, deux, c'est plus une question pour toi. Quel, a été, quel est ton parcours, on va dire, entrepreneurial ou professionnel personnel qui fait que, euh, un, ça t'a mené à l'IA, au fait d'être consultant en IA et deux, euh, bah, qui te permet aujourd'hui d'avoir cette expertise euh, te permettant d'appliquer concrètement l'IA au business de tes clients pour leur permettre de scaler ou d'améliorer leur quotidien.
0: Oui, bah, merci de, de cette question. Bah, pour faire assez rapidement, bah, je viens d'une ville qui s'appelle Guingamp, donc euh, d'où vient la phrase « en avant Guingamp » pour ceux qui connaissent. Euh, et donc voilà, 7000 habitants, je vais euh, je, donc je décide d'aller à l'université. Je fais un parcours de 5 ans avec des stages, des, des stages en alternance, donc dans le travail social, donc rien à voir avec l'IA, ni la communication, ni le digital. Je fais mes 5 ans avec euh, bah, le rêve un peu, pas le, le rêve américain à la française, c'est-à-dire bah, si tu fais un master, euh, tu vas trouver un boulot. Sauf qu'aujourd'hui, bah, en fait, c'est plus du tout le cas. Euh, tu vas faire un master et on va te dire bah, t'as tu n'as pas assez d'expérience, alors que tu as fait des stages, tu as fait plein de choses. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé voilà, sans, 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 sans travail, sans rien euh, Et donc, situation assez compliquée euh, Et donc, je commence J'ai investi sur une formation de, à l'époque de Yomi Denzel Donc, j'apprends sur euh, le copywriting, sur l'e-commerce Sur un peu plein de choses Je commence à être freelance Et je commence à investir dans les formations Et dès le début, j'ai j'ai toujours aimé en fait investir dans les formations à l'international Donc à la fois en France mais aussi par exemple euh, auprès de Vilma Núñez, Qui est une entrepreneuse de, de Puerto Rico aimée, Qui est basée à Miami Et en fait c'est avec elle que j'ai commencé à découvrir l'IA Parce qu'elle euh, faisait justement du growth marketing Et c'est pour ça que c'est super intéressant de se former à, à l'étranger Parce qu'ils y a, y a, sont, sont des fois en avance tu vois, sur certains sujets Et là c'était notamment le cas et en fait, donc, sur son programme Growth Marketing, il y avait euh, déjà à l'époque, il y a deux ans, euh, une partie sur l'IA, qui aujourd'hui est beaucoup plus développée, actualisée. Donc, je continue encore aujourd'hui de me former. Euh, et donc, je découvre ça. Et donc, moi, j'avais déjà mes clients un peu en community management, petit à petit. Ça, ça tournait bien. Mais le problème, c'est que, en fait, je voyais que mes clients, ils avaient, euh, oui, ils voulaient déléguer la création de contenu de, sur les réseaux sociaux, mais le client, en fait, ce qu'il a besoin, c'est de gagner du temps au quotidien que ce soit par les réseaux sociaux, mais si je peux l'aider à gagner du temps sur plein d'autres aspects, donc euh, bah, comme on l'a dit, ça peut être sur bah, l'automatisation euh, du support client, en tout cas sur certaines parties du support client, euh, l'automatisation de sa prospection pour cultiver des leads en continu sans qu'il y passe beaucoup de temps et avoir des résultats vraiment intéressants par une prospection personnalisée mais automatisée, euh, la création bien sûr des réseaux sociaux, enfin tu vois tout ça. Et donc bah, en fait j'ai développé mon offre parce que j'avais cette vision-là en fait de euh, « il faut servir le mieux possible mes clients, voici, voici leurs problématiques, voici comment je peux les aider ». Et en fait, bah, c'est comme ça que petit à petit, je me suis formé sur l'IA euh, et puis bah, voilà, et étoffer mon offre de service à mes clients que j'avais déjà à la base et puis aujourd'hui, bah, à des nouveaux clients où je ne fais pas forcément de committee management, mais je fais de l'optimisation, on va dire, où en fait, je pars vraiment de leur situation. Ils me disent bah, « écoute, j'ai ça en tâche chronophage ». Euh, là, je passe trop de temps sur l'écriture d'emails ou sur la relation client ou sur telle chose. Comment tu peux m'aider Et là, bah, je, je leur fais une solution personnalisée. Je leur dis, bah, voilà les, les outils que moi, j'utilise et que je te recommande. Je leur mets en application ou je forme leurs équipes parfois parce que la personne n'a pas forcément le temps non plus d'apprendre de, 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 voilà, sur tout ça. Et, euh, et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé euh, là-dessus. Ouais. Mm. Et aujourd'hui, je donne des cours à, par exemple à Subdeco à Brest, donc une, une université de, sur, sur la communication. Je voilà, suis passé dans plusieurs podcasts et tout ça. Et en fait, moi, ma passion, ma mission, c'est de dire, euh, moi, je viens vraiment d'un village, d'une province, il n'y a rien là-bas. Et en fait, aujourd'hui, l'IA, ça peut vraiment démocratiser l'entrepreneuriat et beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais l'IA, ça va détruire des millions d'emplois et tout. » En fait, euh, au lieu de se focaliser sur le négatif, focalisons-nous sur le positif. Moi, je pense que L'IA, ça va démocratiser l'entrepreneuriat, ça va vitaliser un peu l'écosystème start-up parce qu'aujourd'hui, bah, tu as des ressources qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. Euh, voilà, ChatGPT, GPT, il y a une version gratuite, ça ne te coûte rien et ça peut te faire des avancées phénoménales sur ton business si tu sais comment l'utiliser.
1: Ouais, effectivement. Et euh, C'est super intéressant ce que tu dis, notamment au fait de, de redistribuer les cartes et permettre aux ambitieux et aux réveillés de tirer profit de ce, de ce nouveau partage d'efforts et ces nouvelles opportunités. Je te rejoins tout à fait moi-même venant d'une ville où il y avait moins de 7000 habitants au fin fond de la campagne, où il y avait plus de vaches que d'habitants en Suisse. Euh, donc, je comprends, je comprends complètement. Euh, le fait est que j'aimerais te poser la question, du coup, si on en revient à la base de, de ce que tu peux faire en consulting via LinkedIn ou, ou autre lorsque les gens te découvrent, euh, tu évoques sur ton profil, voilà, gagne 4 heures par jour en moyenne. Euh, tu disais certaines personnes viennent à moi en me disant voilà cette tâche m'est chronophage est-ce que tu peux nous donner trois exemples euh, pas forcément tous liés au marketing digital mais ça peut être bien d'en avoir au moins un qui est, qui est vraiment différent et qui s'adresse à un maximum d'entrepreneurs je pense par exemple je ne sais pas moi à la comptabilité ou je pense par exemple au SAV je pense par exemple euh, à l'amélioration de la customer journey donc la satisfaction client pour augmenter son NPS Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut justement automatiser via l'IA et gagner un temps considérable. Mais euh, quelles seraient les trois choses qui en général font gagner le plus de temps à un entrepreneur ou ses équipes que tu peux mettre en place grâce à l'IA, en particulier ChatGPT, mais peut-être d'autres IA, euh, en général lorsque l'on te contacte
0: bah Pour moi, les, les, les trois piliers fondamentaux en fait, que ce soit pour quelqu'un qui vient de se lancer ou pour une entreprise déjà présente, c'est bah, euh, créer du contenu en masse. Euh, que ça soit sur tout type de plateforme, hein, que ça soit du format long, YouTube, podcast, euh, euh, blog, et puis après du format carousel et tout ça. Donc créer du contenu, être visible, ensuite interagir avec sa communauté, euh, et puis bah, faire en sorte de créer vraiment quelque chose euh, de soudé. Et puis troisième aspect, bah, cultiver les leads en fait, comme une communauté c'est bien, mais c'est mieux si elle peut acheter des services. Donc concrètement… Bah, ChatGPT, c'est pour le premier aspect. Et puis après, j'utilise d'autres outils, par exemple euh, Answer the Public ou Market Muse, pour vraiment trouver des idées de, de postes ou des choses comme ça. Mais en soi, ChatGPT, voilà, avec un bon prompt, on peut dire, OK, ben bah, fais-moi fais un calendrier de postes pour, pour les 30 prochains jours. Poum, poum, je, je sélectionne après les meilleures choses. Après, sur Canva, euh, par exemple, tu mets carrousel sur Canva. Tu as, as 500 modèles de carrousel que tu peux reprendre, personnaliser. Ça te prend 10 minutes. Donc, tu mets les informations euh, de ChatGPT où tu lui as dit, bah, ok, fais-moi un post carrousel Sur chaque slide, fais-moi un titre et une description. Tu mets ça sur, sur Canva. Et voilà, tu as, as créé déjà un calendrier de contenu de qualité qui apporte de la valeur et ça ne t'a pas pris beaucoup de temps. Ensuite, bah, par exemple, tu peux utiliser ManyChat. pour euh, Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, tu vois, tu dis, ok, bah, si tu fais un post avec de la valeur et tu dis, voilà, si tu veux recevoir euh, mon e-book, bah, commente e-book en, en commentaire, par exemple. Euh, ou alors, commente, un, commente quelque chose et puis je t'envoie l'e-book. Et ça, en fait, tu peux l'automatiser avec ManyChat où, poum, la personne met un commentaire, ManyChat envoie l'ebook en message privé à la personne sur Instagram ou autre. Et ça, en fait, bah, ça te cultive ta communauté. Et puis euh, aussi, bah, ça peut t'automatiser sur le côté réponse. La personne t'envoie un message « Salut Alec, euh, ouais, j'ai une question, comment tu fais pour, euh, pour gagner euh, je sais pas, plus, de, plus de temps par mois ?» bah, voilà, Au bout d'un moment, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Donc en fait, tu vas automatiser certaines réponses pour que toi, en fait, te libérer du temps sur les demandes où il euh, y a vraiment besoin de ton intervention. Toi. Donc ça, ce serait le deuxième aspect. Et puis le troisième aspect, c'est euh, bah, la prospection. Euh, comment gagner des clients euh, Parce euh, il voilà, si tu, si tu y a une phrase qui dit « si tu n'achètes pas de, de tickets de loto », bah, tu ne gagneras jamais au loto Puisque tu n'achènes même pas de tickets bah, Si tu veux des clients, il faut prospecter euh, La communication c'est bien, les postes et tout c'est bien Mais euh, ça ne va pas tomber du ciel euh, Les clients, donc euh, du moins pas, le, pas au début Donc il faut prospecter Mais il ne faut pas prospecter n'importe comment Il faut prospecter de manière personnalisée Qui, qui, a, qui vraiment te différencie Et c'est ce que j'ai essayé justement en t'envoyant l'email euh, Pour le podcast Et donc par exemple, moi j'utilise un outil qui s'appelle Vidscale, où en gros en fait, tu fais une vidéo Une fois T'apportes un fichier CSV sur l'outil, euh, par exemple, fichier CSV et LinkedIn. Et en fait, l'outil va synchroniser euh, la vidéo que tu as faite avec les profils LinkedIn de, de chaque personne. Donc ça, en fait, c'est tellement puissant parce que il n'y a pas plus fort et plus impactant qu'une vidéo. Le gars, il, il, tu lui envoies une vidéo, il se dit, « Ok, il s'est un peu fait chier et tout, il m'a envoyé une vidéo, je vais quand même la voir, quoi. Même si je ne suis pas forcément intéressé à l'acheter. » Et là, après, bon faut, tu peux d'ailleurs faire sur gPT un mot… enfin. Un, un script d'une bonne vidéo de conversion, euh, de prospection. Mais voilà, tu vois, tu peux utiliser ces, cet outil-là, t'envoies les vidéos, et puis euh, voilà, le, le taux de conversion sur ce type de format-là, il est énorme. Il est beaucoup plus important qu'envoyer un, qu un message que tout le monde envoie Salut, euh, je suis temps, euh, est-ce que, est que tu veux bosser avec moi, toi Et je te fais euh, une semaine gratuite. Okay. En fait, voilà, les gens, ils reçoivent ça tout le temps, donc au euh, bout d'un moment, ça marche plus. Quoi. Ok, je vois. Donc, ça, ce serait vraiment les trois aspects essentiels. Autant pour un, quelqu'un qui vient de se lancer euh, Qu'une entreprise déjà installée Parce qu'il euh, y a toujours besoin de plus de clients Ou plus de leads Et il y a toujours besoin de plus de contenu Et il y a toujours besoin d'une relation beaucoup plus forte Avec la communauté
1: Je vois, je vois euh, Là on est plus sur des aspects marketing Est-ce qu'il y a d'autres cas d'application euh, Que euh, la partie uniquement marketing Comme je te donnais avant l'exemple Tu vois le SAV ou, euh, ou euh, la comptabilité euh, ou des choses comme ça dans, dans, dans ce que tu mets en place
0: ouais SAV ouais, bah, bah, comme je disais Manichat c'est un outil qui peut en fait servir sur tout ce qui est euh, relation clientèle euh, et après bah, comptabilité c'est vrai que honnêtement là je ne suis, suis pas expert sur, euh, sur ces aspects là moi c'est surtout le, le marketing digital mais, euh, mais, euh, mais oui pour l'instant ouais, je n'ai pas, pas d'idées qui me viennent pour, pour cet aspect là
1: ok d'accord bon, moi ce que j'invite à faire c'est vraiment il faut savoir que de mon expérience, contredis-moi si je me trompe, mais toute personne qui est plus ou moins câblée intellectuellement arrive à devenir expert ChatGPT en l'espace de quelques heures à travailler dessus et pourra, selon ma perception encore une fois, contredis-moi si je me trompe encore une fois, euh, réussir à trouver les réponses à ces problématiques et ce quelles qu'elles soient en utilisant au mieux uniquement ChatGPT, au pire euh, ChatGPT plus euh, l'intervention humaine d'un de ses collaborateurs et euh, typiquement, tu vois, ChatGPT plus euh, euh, Intégromat, euh, donc Make aujourd'hui, euh, plus un ClickUp, euh, par exemple, te permet en automatique de gérer l'intégralité de ta comptabilité et faire le travail d'un comptable, voire même d'un DAF, euh, sans forcément à devoir payer des outils, des features mmh. ou des individus qui vont le faire à ta place. Euh, ça, c'est juste pour la comptabilité. Pareil pour les supports, tu mets ChatGPT, Make, Zendesk, euh, en intégration euh, native et tu justement à gérer un SAV complet, à passer d'une équipe de 7, 8 assistants virtuels à un seul assistant virtuel qui va pouvoir gérer bon nombre de choses. Euh, même, tu vois, ChatGPT euh, avec une, euh, un standard téléphonique tu fais en sorte que le standard téléphonique, lorsque tu n'es pas disponible, directement les gens mettent un répondeur. Automatiquement, une IA qui va retranscrire les écrits par un répondeur, qui va te faire un résumé ou même qui va répondre automatiquement par mail en faisant une, une corrélation entre ton, tes leads CRM et tes leads répondeurs euh, dans, euh, dans, 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 par rapport à ce qu'ils ont dit pour pouvoir les recontacter. ou autre. Donc, il y a pas mal de choses et tu vois l'IA… Je trouve que c'est intéressant d'aller au-delà de ChatGPT. Ça va être ma prochaine question. Parce qu'encore aujourd'hui, j'avais un call avec euh, un, un ami qui développe un outil qui, je pense, donc, est un SaaS, qui, je pense, a un potentiel assez dingue, euh, qui est déjà en phase de commercialisation. Il est déjà utilisé. Il, il intègre déjà l'IA parfaitement. J'imagine que tu connais Calendly, que tout le monde qui nous oui. écoute connaisse Calendly. Tu vois, il a créé un Calendly qui fait que… Euh, on a de l'IA qui est intégré dans, dans son Calendly et il passe d'un taux de show-up euh, simple à x2, le taux de show-up, un taux de transformation sur la page de Calendly de simple à x2 également, euh, un, une, une capacité à, à avoir un matching des datas entre la data euh, euh, collectée, entre le lead réservé, le lead euh, traité, le lead transformé et donc les taux de conversion par closer, euh, par prospect, euh, la durée du call, enfin tout est tout est centralisé sur un même dashboard, sur un même outil et traité par l'IA, qui fait que même derrière, euh, ça connecte à son CRM via cet outil une fiche de personnalité personnalisée euh, pour euh, pour euh, pour pouvoir savoir, ok bon bah Bertrand qu'on a eu au téléphone, est-ce que c'est plutôt un profil euh, feu rouge, un profil bleu euh, ou des choses comme ça Quels sont ton tempérament, quels sont ses besoins, quel a été euh, euh, l'ambiance globale du call et du coup donner un score à ce lead qui n'a peut-être pas été closé à ce call là enfin et, et là je te donne juste un exemple de l'ia intégrée à un seul outil pour régler une seule problématique c'est-à-dire améliorer le temps de transformation euh, des leads euh, qu'on va générer en inbound euh, aujourd'hui qui est une des plus grosses problématiques des business qui utilisent ce type de choses et ça ne concerne pas que les business marketing digital hein, euh, euh, j'ai aussi une boîte dans l'immobilier, euh, c'est pareil, euh, j'étais au capital d'un cabinet expertise comptable, commissaire aux compte, c'est pareil, euh, j'ai des clients qui, euh, euh, qui sont dans le bâtiment, qui sont dans n'importe quel type d'industrie, c'est pareil, ils en ont besoin. Et ça, c'est super intéressant. Est-ce que toi, dans ton quotidien, étant euh, voilà, 12, heures, euh, 12 heures par jour connecté au monde de l'IA et, et essayer de régler des problématiques entreprises, tu euh, as quelques outils autres ChatGPT qui crée vraiment une grande différence dans le quotidien des entrepreneurs ou de leurs collaborateurs euh, que tu aurais envie de partager
0: ouais bien sûr Bah c'est vrai que t'as as as, as mentionné pas mal d'outils et puis surtout aussi des extensions pour ChatGPT extensions Chrome, donc comme tu disais par exemple il y a Firefiles qui euh, justement enregistre, euh, analyse, retranscrit euh, les appels, Zoom, Google Meet et tout ça, donc ça bon, c'est incroyable t as YouTube Summary, euh, ça fait des résumés de n'importe quelle vidéo YouTube donc, tu as vraiment des choses, euh, en effet, où… Euh, C'est vrai que moi, ChatGPT député, j'adore parce qu'en fait, euh, quand tu vraiment, tu le maîtrises et avec toutes les extensions, tu peux vraiment aller très, très loin. Mais en effet, après, il bah, y a d'autres outils qui, euh, qui te permettent de faire des, des, des bons aussi euh, quantiques, on va dire, dans ton business. Donc, bah, comme je disais, moi, par exemple, sur le design, moi, j'utilise beaucoup Canva, mais par exemple, tu as aussi, euh, tu vois, pour quelqu'un qui commence, Taylor Brands ou… Euh, où tu vois, euh, voilà, des, des outils comme ça. Euh, C'est design.ia euh, aussi, je crois, quelque chose comme ça, pour générer des PDF, euh, Tom, euh, où tu, tu vois, tu peux faire, voilà, sur la création de contenu visuel et tout ça. Par exemple, ces outils-là sont, sont juste incroyables. Ensuite, comme je disais, bah, automatiser les réseaux sociaux, il euh, bah, y a ManyChat, il y a AgoraPulse, repurpose.io. Ensuite, sur le. Voilà, par exemple, sur l'édition d'images et vidéos, pour ceux qui sont sur ces formats-là, il bah, y a Capcut qui est, qui est super, et Runway aussi, que, que, qui sont vraiment pas mal. Euh, et puis, bah, sur l'analyse, il y a Sprout Social, que j'utilise pas mal, euh, OutSuite, Suite, où, en fait, voilà, tu as, as vraiment un panel d'outils pour, euh, en fait, voilà, gagner du temps au quotidien et, euh, ben, bah, voilà, automatiser le plus de choses possible.
1: Oui. Cool. Um... Tu, tu aurais, tu vois, typiquement, un, une des, un des outils qui est souvent nécessaire, c'est, euh, je te donne un exemple, pour faire des slides ou pour faire des decks, pour faire des pitchs, euh, quel est l'outil de prédilection que tu utilises euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir générer tes slides
0: Ouais, Oui, voilà, bah, comme je disais, il y a Atom, donc c'est T-O-M-E par exemple, euh, qui va en fait, comme je disais, moi c'est des outils qui, qui, qui permettent de dépasser le syndrome de la page blanche, mais moi j'ai une âme un peu créative et, euh, et de designer. Donc en fait, je pars de ça, de ces outils-là, qui, en fait, qui me permettent de générer des idées à la fois sur la présentation, sur le contenu texte, sur le contenu visuel. Et après, généralement, je passe sur Canva, où justement, en mettant par exemple PowerPoint ou euh, deck de présentation, tu as, voilà, as, as plus de, de, de 100 modèles, tu as, as énormément de modèles. Et en fait, à partir de ce que j'ai généré par l'IA, ça m'a généré en fait des nouvelles perspectives créatives. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre l'IA. Il euh, ne faut pas attendre que, euh, que ça fasse tout pour soi-même, mais au contraire, c'est un boost de créativité, en fait, un boost d'imagination, où en fait, au lieu de passer des heures à théoriser le truc, bah, boom, en fait, tout de suite, tu as, as un visuel, et tu dis ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, on peut améliorer, ça, je garde. Et après, moi, je passe, par exemple, justement, sur Canva pour peaufiner le deck et faire quelque chose de vraiment euh, brand... enfin, avec un bon branding. Quoi. Parce que généralement, sur ces outils-là, tu ne peux pas tout personnaliser. Euh, ça va te faire une présentation et tout ça, mais après tu peux pas. Les portées créatives sont assez limitées. C'est pour ça qu'après moi je passe sur Canva et là ça me permet de vraiment ouais de, de tout personnaliser quoi. Ok, ok
1: je vois. Euh, je vais donner un petit tips également euh, pour euh, pour celles et ceux qui veulent utiliser ChatGPT pour créer leurs slides. Alors il y a des applications. Euh... Notamment euh, pitch.com ou, ou plein d'autres euh, qui, qui te génèrent des slides en automatique selon un sujet, une thématique. Je n'ai pas tous les noms euh, en tête. Il y a aussi des wikis. Hein. Il y a aussi des wiki IA, tools euh, parce qu'il y en a tellement des, des tools d'IA. Euh, ou même, tu vois, uh, submagic.co euh, pour créer tes reels en automatique. C'est assez incroyable. Tu mets ta vidéo, boum, ça te génère directement tous les sous-titres avec ta trame, avec ton identité visuelle, avec tes émoticônes. Et tu n'as rien à faire de plus à part euh, télécharger le fichier faire un, un prompt ChatGPT pour mettre ta bio et ton optimisation euh, euh, de post. Et puis, boum, tu la publies directement sur, sur ton, ton, poste de enfin, ton, ton réseau de prédilection. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que vous pouvez le faire avec notamment ChatGPT4. C'est, Imaginons que vous devez créer un PowerPoint sur tel ou tel sujet dans un cadre professionnel ou pour une conférence ou autre. vous, vous exprimez clairement quels sont les sujets que vous voulez euh, traiter. Et vous demandez à ChatGPT4 de vous sortir ces slides au format VBM. Et euh, le format VBM, donc format de langage en VBM, euh, va vous permettre de sortir une sorte de ligne de code, de bout de code directement, que vous allez pouvoir intégrer dans un, dans un outil tel que PowerPoint, par exemple, ou Keynote, il me semble qu'il le prend également en compte. Et là, vous allez voir la magie s'opérer vous allez directement avoir slide par slide ti le titre euh, le nom des éléments, euh, le sommaire, euh, vraiment tout qui va se créer sous vos yeux directement sans devoir passer par une application peut-être onéreuse euh, de génération de slides. Je ne sais pas si tu connaissais cette astuce ou si tu, si tu utilises cette astuce régulièrement. En tout cas, elle est, elle est assez efficace. Euh, et un autre point également que j'avais envie de te poser en, en question, c'est euh, concernant les, les plugins. Euh, c'est quelque chose d'assez récent. Je ne sais pas si c'est présent sur ChatGPT3, mais en tout cas, chez ChatGPT4, aujourd'hui, on peut avoir des plugins. C'est aussi quelque chose qui est méconnu par la plupart des gens qui utilisent euh, ChatGPT. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les plugins Le top des plugins que toi, tu utilises, c'est que certains parlent beaucoup de, de plugins SEO, d'autres parlent de, de plugins de, de noms de domaine. Euh, Il voilà, y a différents types de plugins, euh, notamment des plugins de tokens pour euh, augmenter et booster la mémoire euh, de son chat GPT ou pouvoir typiquement euh, euh, faire des synthèses de livres traduire, euh, traduire davantage euh, plus rapidement, plus facilement des éléments euh, ou, euh, ou faire des synthèses plus rapidement, plus facilement euh, qu'on pourrait le faire donc quels sont les plugins que toi tu recommanderais et que tu utilises régulièrement auprès de tes clients à celles et ceux qui nous écoutent
0: ouais bien sûr bah justement il y a, y a un plugin qui permet de répondre aux commentaires sur LinkedIn c'est euh, Engage AI par exemple qui, qui est plutôt pas mal euh, après il y a aussi par exemple euh, euh, r euh, rprm où en fait ça te permet d'accéder à des modèles de prompteurs aussi euh, parce que c'est un peu aussi le voilà le, le nerf de la guerre on va dire comment avoir toujours des, des prompts un peu différents un peu plus développés euh, après voilà mais, par exemple tu as aussi euh, euh, compose ai qui permet de composer beaucoup plus facilement des emails en effet, voilà, c'est vrai que. Et, et après, il y en a qui, qui surgissent toutes les semaines. Donc, quand l'épisode va sortir, ça se trouve, euh, bah, ça sera complètement dépassé. Il y en aura des nouveaux actuels. Donc, c'est pour ça que j'invite aussi bah, les gens à, à se tenir informés, que ce soit bah, sur, sur mon compte LinkedIn, par exemple, ou, euh, ou voilà, via les, les newsletters des gens sur, sur l'IA ou, ou sur le quotidien. Parce que, bah, en fait, voilà, c'est que. Et c'est aussi. En fait, c'est là que c'est que le début de ChatGPT, en fait, on va dire. Là, c'est que l'émergence. Et après, bah, c'est comme ça fait un effet boule de neige, en fait. Tellement qu'il y a d'engouement, bah, beaucoup de personnes vont créer des plugins, vont créer des extensions, vont créer des moyens d'optimiser encore plus ChatGPT et puis après bah, d'autres outils IA aussi. Et donc c'est ça qui, qui, est, qui est puissant, c'est que quand tu maîtrises cet outil de base et que justement tu peux anadir, enfin, ajouter toutes ces extensions, ces, ces plugins et tout ça, bah, là ça te fait une machine de guerre en fait. Et pour moi c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de ChatGPT dans cet épisode. Mais finalement pour moi c'est un peu le, euh, le 80-20 les, les 20% de, de choses qui te donnent 80% des résultats bah, euh, ChatGPT ça peut te donner 80% des résultats Sur énormément de choses Et qu'après tu viens compléter avec des outils supplémentaires En plus mais qui finalement À côté de, ce que te, de, tout, ce peut, de tout ce que peut te donner ChatGPT Finalement c'est assez minoritaire on va dire
1: Ouais complètement Je, je, je suis d'accord Tu maîtrises déjà ChatGPT c'est déjà pas mal. Après, c'est clair que ChatGPT ne va pas pouvoir te monter en automatique tes vidéos, ne va pas pouvoir te récupérer un fichier audio s'il a mal été traité, ne va pas pouvoir, euh, qu'est-ce que je pourrais te donner encore comme exemple, euh, monter, tes photos, euh, monter tes photos et faire des choses extraordinaires, ne va pas pouvoir te créer des visuels, ne va pas pouvoir non plus te créer des slides de A à Z, alors qu'effectivement... Euh, d'autres IA pourraient le faire, en revanche ChatGPT va pouvoir te créer tes scripts de vidéos que tu vas pouvoir monter grâce à l'IA va pouvoir t'aider à créer tes slides euh, justement que tu vas pouvoir illustrer grâce à l'IA euh, va pouvoir te donner une trame éditoriale que tu vas pouvoir justement créer grâce à l'IA ou en tout cas faciliter, donc ouais c'est super intéressant de comprendre que un, comme tu le dis très très bien, euh, la temporalité est très importante dans ce marché car il évolue très vite, 2, Uh, ChatGPT est quand même le socle uh, et, et les fondations même de, 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 de ça uh, mais derrière il y a d'autres IA qu'on peut venir uh, corréler pour aller chercher davantage de, de puissance autour de la chose et qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert uh, parce, que, parce que ça évolue très très vite et justement ça me permet d'introduire parfaitement ma question Donc, moi disons que j'utilise ChatGPT un petit peu, je suis l'actualité je connais des gens qui sont excellents là-dedans dans mon entourage et je l'ai moi-même implanté dans plusieurs de mes sociétés. Mais je veux dire, je suis loin d'être un expert euh, de l'intelligence artificielle ou ChatGPT, très très loin même. Euh, je l'utilise une fois par semaine ou deux, c'est plus mes, mes collaborateurs qui l'utilisent pas mal dans mon quotidien et dans ma présence en ligne ces derniers temps. Mais euh, toi, selon ta perception de la chose, euh, c'est quoi l'avenir de ChatGPT quand on voit justement... Toutes les mises à jour, quand on voit maintenant qu'on peut partager des conversations, quand on voit les plugins, je ne sais pas depuis combien de temps c'est là, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, il hein, y a bien une distinction entre les extensions Chrome pour ChatGPT et les plugins en tant que tels qui sont directement euh, intégrés à ChatGPT désormais avec son plugin store qui est assez incroyable euh, toi c'est quoi, quoi la suite euh, quand on voit aujourd'hui qu'on peut lui parler en note vocale directement et qu'il nous comprend euh, qui qu parle dans toutes les langues euh, euh, ça peut être intéressant justement d'avoir ta, euh, ta vision de ce sujet
0: ouais vision de terme il bah, y a deux choses donc il y a on va dire l'évolution de ChatGPT et puis euh, donc je, je, vais, je vais y venir mais aussi une chose importante c'est euh, comment les entreprises en fait euh, et le, le freelancing en général va s'adapter par rapport à ça et moi je pense en fait tu vois par exemple euh, aujourd'hui par exemple si tu maîtrises pas je sais pas Photoshop ou euh, ou euh, Adobe Premiere Pro bah, sur un CV tu vois, si tu le mets pas ça fait bizarre quoi euh, en tout cas quand tu veux euh, candidater dans une boîte et tout ça bah, je pense que à l'avenir en fait les, les boîtes vont dire ok bah nous on veut en fait en fait dans la fiche de poste je pense qu'ils vont demander ok donc maîtriser euh, l'IA maîtriser ChatGPT maîtriser tel outil tel outil euh, parce que en fait bah, les entreprises euh, voilà elles veulent quelqu'un qui est compétent là-dessus Elles n'ont pas forcément de temps eux-mêmes Pour, tu vois, automatiser Elles vont vouloir quelqu'un qui est expert là-dessus Ou du moins qui a, tu vois, un peu un bagage Une formation Et qui peut, en fait, l'implémenter dans l'entreprise Et donc, même au niveau du freelancing Je pense que les clients, d'ici, pas, peut-être 3-4 ans Ou même avant, vont dire Tu vois, dans un call Ok, ta proposition m'intéresse Quels sont les outils IA que tu me proposes et que tu utilises Pour, en fait, je vais te payer tant tu vas, tu vas travailler tant pour moi, mais euh, bah, j'ai envie que tu fasses le plus de choses pour moi dans, dans le temps donné, tu vois, ce, qui est, ce qui peut être compréhensible. Donc, je pense que les, ça, ça va vraiment être la, la, le, le, le déclic, justement, le, le, le game changing. Tu vois, ça va, les entreprises vont beaucoup plus euh, le demander, je pense, aux, aux gens. Et donc, bah, voilà, si les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense qu'il voilà, euh, y a tout intérêt à se former dès maintenant, parce que bah, ça, quand tu es un freelance et que tu maîtrises ça, euh, bah ça te fait en fait une différenciation par rapport aux autres freelance euh, ou alors que toi es, tu cherches un emploi un CDI dans une boîte de, de communication et tout ça, bah si tu dis ok bah moi je peux générer des campagnes euh, virales euh, créées à partir de l'IA euh, bah parce que voilà ça, ça se partage ça crée des réactions, ça crée du, du buzz et tout, bah en fait ça va être le futur toi, et donc euh, je pense que ça c'est super important d'en de, prendre compte, et en effet bah après le futur de ChatGPT qu'est-ce que ça peut être Bah en effet comme tu l'as dit ça serait voilà euh, tac en fait juste envoyer une note vocale et puis que que ChatGPT le saisisse en fait au lieu d'écrire le prompt à chaque fois qui peut être bon même si on peut faire des copier-coller et tout ça mais, euh, mais je pense que ça ça va être fondamental euh, là déjà euh, un truc tout bête mais par exemple une application mobile euh, de ChatGPT euh, pour l'instant elle est lancée aux États-Unis mais elle n'est pas encore je crois arrivée en Europe donc elle va bientôt arriver bah ça déjà, de pouvoir utiliser uh, ChatGPT sur ton téléphone, l'application officielle, parce qu'il existe d'autres applications et tout ça, mais qui sont pas euh, ChatGPT vraiment, euh, bah ça c'est top. Tac, t'es en réunion, poum, tu reçois un mail, tac, ok, bah, connecter l'email à, à ChatGPT sur ton mobile, poum, euh, générer une, euh, un email de qualitatif, l'améliorer un peu, et voilà, t'as as fait ton email et t'étais assis euh, sur ton téléphone, par exemple. Ça déjà, bah, c'est des petits détails, mais en fait, améliorer encore plus l'expérience client. Euh, qui est la base parce qu'on a dit Il y a beaucoup d'IA en fait, qui se développent Beaucoup de concurrents, il y a le concurrent bah, de, de Microsoft Tout ça, donc je pense que ChatGPT Si elle veut conserver le numéro 1 Et c'est ça qui est intéressant quand il y a la concurrence C'est que bah, ça force en fait euh, chacun à, à s'améliorer pour garder Le poste numéro 1 et donc moi J'ai hâte de voir ce que justement va faire OpenIA Pour garder le poste numéro 1 Face à, à Microsoft ou même Elon Musk qui euh, justement faisait partie à la base de l'équipe de OpenAI. Euh, du conseil administratif, et puis il était parti. C'était à peu près en 2013, je crois, quelque chose comme ça. Euh, bah lui aussi, il va lancer son propre IA, euh, il, est, il est malin. Donc, euh, c'est comment améliorer l'expérience client, comment faire en sorte que des gens, euh, tu vois, un peu le Canva euh, voilà, Canva tout le monde peut l'utiliser, même si tu as zéro compétence en design. Donc, peut-être que, euh, tu vois, ce qui serait bien, c'est euh, justement des modèles de prompt intégrés dans l'outil euh, de ChatGPT qui pourrait permettre bah, à des personnes lambda qui veulent utiliser ChatGPT et, et justement l'utiliser pour leur business ou autre, bah, simplifier le plus possible en fait, leur parcours. Tu vois ouais. Et je pense que c'est dans, dans l'intérêt de, de ChatGPT parce qu'en effet, bon, tu arrives la première fois, c'est comme My Journey, Tu vois t arrives la première fois, tu ne connais pas, tu ne sais pas par où il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut dire et tout. Donc, ça peut en décourager plus d'un et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment s'accrocher au début euh, quand tu tu connais rien. Euh, et donc, je pense que voilà, c'est vraiment là-dessus euh, que, que ChatGPT et OpenIA pourraient vraiment s'améliorer. Oui, complètement. Je, je te rejoins. Euh, je te rejoins notamment à
1: l'égard de, de Midjournée, par exemple, qui, contrairement encore à ChatGPT, même si ChatGPT, ça peut être complexe, ça reste, ça reste quelque chose d'assez simple. Tu sélectionnes deux, trois éléments, new conversation, et tu poses ta question, tu as ta réponse, éventuellement tu améliores ton prompt. Faut-il encore avoir la, la, la perception et, et, et la capacité à comprendre que la problématique vient de ton prompt, donc de ta question et pas de l'outil mais mid par contre c'est vrai que l'expérience utilisateur elle est très complexe, où il faut avoir Discord euh, faut, là on est sur d'autres dimensions de, de génération de prompt, etc euh, c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu des applications qui sont basées sur mid euh, qui font que depuis ton téléphone mobile tu peux simplement euh, écrire un prompt et boum ça te génère en automatique euh, des... Euh, des, euh, des images basées sur l'ADN de mid-journée euh, et je pense que de plus en plus de solutions, solutions de facilitation et d'accès justement à la technologie de ce type euh, viendront sur le marché et viendront voir le jour, il y en a tous les jours d'ailleurs, euh, de plus en plus euh, on le voit, même moi dans mon entourage, tu vois j'ai quelqu'un qui s'est amusé à créer une IA qui a synthétisé l'intégralité de de, de mon cerveau en fait, de ma personne basé sur mes livres, basé sur mes formations, basé sur mes conférences et qui l'a intégré dans une IA et qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir une conversation avec moi-même et certains de mes clients peuvent avoir des conversations avec moi-même pour pouvoir me poser des questions, avoir des réponses extrêmement précises concernant la stratégie de leur business sans forcément avoir besoin euh, de, de me contacter moi. Donc, c'est dire. Euh, au même titre que, tu vois, il y a aussi des phases de hype euh, pendant, beaucoup, pendant un certain temps on parlait pas mal de auto gpt c'était la nouvelle révolution c'est la fin de chat-GPT maintenant il y a auto-GPT tout le monde le disait pourtant chat-GPT est toujours là toujours puissant toujours au top euh, il s'améliore au fur et à mesure alors que auto-GPT je ne sais pas toi mais moi, pour moi il est passé littéralement un petit peu comme une sorte de, voilà, de, de, de vague de, de hype euh, tout le monde en parlait un temps puis maintenant plus, plus personne en parle euh, est-ce que toi tu utilises auto-GPT dans ton quotidien, Est-ce que aussi tu peux expliquer à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est euh, AutoGPT et les différences que Auto gpt a versus ChatGPT ça peut être intéressant, mais euh, ouais, ça donnera un exemple, je pense, concret à celles et ceux qui nous écoutent, du fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'applications qui arrivent, toutes plus folles et révolutionnaires les unes que les autres, mais finalement, euh, de par différentes problématiques, ne serait-ce que euh, le niveau d'éducation et d'adoption globale de la technologie IA au niveau du marché, euh, fait qu'elles bah, ne survivent pas ou en tout cas elles ne restent pas au top de leur hype indéfiniment.
0: Ouais, bah, c'est ça. Bah, en fait, c'est bah, après beaucoup de créateurs de contenu en jouent. Tu vois, ils vont dire Ouais, euh, chat DPT est totalement dépassé. Voici le nouvel outil IA qui va tout révolutionner. Donc, forcément, c'est très clickbait. Tu vois. Et donc, les gens euh, le croient. Euh, donc, ça soit sur YouTube, sur LinkedIn ou tout autre. Mais euh, bah, après, la réalité est tout autre. Euh, euh, donc en effet c'est un peu ça le côté hype et que finalement beaucoup de joueurs en jouent au niveau plus marketing pour, pour créer l'attention et créer le buzz mais finalement euh, voilà euh, ouais, ça va faire une semaine tu vas avoir des posts sur AutoGPT et puis après bizarrement il n'y a, y a, y a plus rien qui passe donc c'est pour ça moi je suis plus en fait euh, euh, one thing tu vois euh, focaliser sur une chose euh, par exemple bah, ChatGPT il a, il a révolutionné il est arrivé en premier et moi je suis convaincu en fait c'est un peu un investissement de mon temps et et de mon intelligence et tout ça De me dire en fait je préfère Tu vois me, pas m'éparpiller bien sûr je, Que je regarde un peu ce qui se passe et les nouveaux outils qui sortent Mais je préfère bien maîtriser un outil Qui est ChatGPT et qui pour moi va, va perdurer dans le temps quoi Il est arrivé le premier euh, il va, enfin, il va, Je pense qu'il va conserver sa place de numéro 1 Ou en tout cas top 3 il va continuer de s'améliorer et tout ça Et donc euh, tu vois plutôt que de prendre de passer du temps sur différents outils qui finalement ça va pas forcément c'est pas plus aussi révolutionnaire que ce qui, ce qui ce qui était dit moi franchement honnêtement voilà je préfère me focaliser sur ChatGPT bien le maîtriser bien maîtriser les plugins comme on en a parlé dans l'épisode parce que bah, déjà voilà ça t'ouvre énormément de portes ce qui est peut-être pas forcément sur chat, sur AutoGPT et euh, et puis faire ce pari là quoi donc euh, voilà
1: OK je vois euh, un autre sujet j'ai deux dernières questions euh pour toi. Euh, imaginons la personne qui nous écoute ici et euh, un petit business se lance ou va se lancer et freelance euh, plutôt, euh, plutôt jeune. Euh, donc quand je dis plutôt jeune, hein, c'est entre, entre 16 et euh, 32 ans. C'est assez large quand même euh, euh, comme tranche d'âge. Mais en général, c'est cette typologie d'individus que ça touche euh, le type de business que je vais évoquer. Je dirais même entre 16 et 25 ans, pour être plus précis, 24-25 ans, euh, et veut lancer un business de freelancing autour de l'IA. Donc en gros, euh, soit aider les boîtes à utiliser l'IA. Il euh, faut savoir que toi, effectivement, t'aides en particulier, tu m'en parlais tout à l'heure, euh, les solopreneurs ou euh, les business en ligne ou euh, euh, les boîtes de ce type à, à pouvoir utiliser l'IA mais j'ai aussi dans mon entourage des consultants qui aident davantage bah, les business de SaaS, les business physiques, les business en dur. Euh, et moi-même, je le mets en application pour certains clients n'étant même pas expert IA Donc, c'est dire à quel point justement à celles, celles ou ceux à qui euh, ils veulent se donner les moyens de maîtriser euh, l'IA, je ne me considère pas expériat encore une fois, eh bien, euh, peuvent aujourd'hui euh, l'utiliser au service de son business. Mais partons du postulat que ta face à toi, un individu qui veut se lancer dans le freelancing et qui se dit « Tiens, ChatGPT GPT aujourd'hui permet d'avoir accès à des compétences qui par le passé n'étaient pas accessibles, mais il y a encore énormément d'individus qui n'ont pas conscience justement de la puissance de ChatGPT. GPT. » Je vais te donner un exemple concret. Sans le citer ou autre, j'ai un ami qui a une agence marketing depuis des années et des années qui a bossé pour des très gros clients. On parle de multinationales qui ont dépensé parfois des centaines de milliers d'euros de budget dans son agence et euh, lui arrive d'avoir des petits clients qui ont besoin euh, qui ont des budgets de 5 000 à 10 000 euros donc on est quand même sur des clients intéressants mais pour lui ça reste des petits clients et euh, à l'époque il aurait dû mobiliser un de ses collaborateurs pendant deux ou trois jours par rapport à cette prestation aujourd'hui dans son canapé euh, avec sa cheminée allumée et une bière à sa droite, son ordinateur laptop sur ses genoux, en posant quelques questions à ChatGPT, il va terminer une tâche qui lui rapporte 5 000 euros de marge donc, 5 000 euros facturés et, euh, et 4 200 euros une fois TVA enlevé de marge, quelque chose comme ça, euh, en l'espace de 15-20 minutes grâce à ChatGPT. Donc, là, on est à l'échelle d'un individu qui a une grosse agence, qui arrive à facturer des prix intéressants et qui arrive à, à délivrer du coup de la qualité quand même de par son expertise et ses expérience uniquement grâce à ChatGPT. Mais c'est dire à quel point les forces sont distribuées différemment aujourd'hui à celui qui maîtrise la technologie. Mais pour euh, celui qui se lance, Clairement, aujourd'hui, on le sait, on pourrait créer un business de zéro en passant de sa création de contenu, trouver, euh, enfin, être présent sur les réseaux, faire de l'inbound, faire de la prospection, faire du setting, faire du closing, trouver ses premiers clients et les délivrer ainsi que même créer son offre uniquement grâce à ChatGPT. Quel serait ton plan et quels seraient tes conseils étape par étape à celui ou celle qui répondrait à ces critères et qui vous donnerait, qui voudrait se donner les moyens d'aller chercher ces premiers 1000, 2000, 5000 euros de chiffre d'affaires avec l'IA.
0: Ouais, bah c'est ça. Bah, pour moi, c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a les métiers qui sont directement liés à l'IA. Donc, par exemple, prompt engineer. Tu vois, il a, je pense dans, dans un avenir très très proche, il y a des entreprises qui vont payer quelqu'un qui maîtrise ChatGPT pour en fait euh, bah, leur fournir les meilleurs prompts et puis euh, leur créer tous leurs emails, tous leurs réseaux sociaux. Et euh, des choses comme ça. Ou alors, justement, ils il, il commencent à en avoir, euh, peut-être pas en France, mais aux états unis j'en ai vu passer, des agences, en fait, euh, de communication qui vont générer, justement, des, des publicités pour des marques euh, à base d'IA, quoi. Et c'est intéressant parce que, justement, il y a une campagne de WWF, euh, donc euh, l'ONG sur, sur les pandas et, et autres. Euh, bah, en fait, ils ont travaillé avec une agence marketing pour, euh, pour en gros, euh, faire une campagne... Euh, euh, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux, je pourrais te l'envoyer après Mais faire une campagne en fait, sur euh, un futur catastrophique Entre guillemets, euh, lié au réchauffement climatique Et donc l'IA permettait d'imaginer un scénario euh, euh, voilà, Un peu science-fiction de comment serait la Terre euh, Quand le réchauffement sera vraiment euh, à son maximum tu vois. Et donc bah, c'est intéressant pour deux aspects Parce que déjà ça te permet de faire des choses Que euh, bah, c'est très compliqué sinon de, de faire De produire comme, comme contenu, comme image c'est comme il y a une marque, par exemple, euh, une marque de maillot de bain, je crois, qui donc, euh, avait fait une, euh, une campagne A euh, d'une de, de, euh, personne qui nageait sous l'eau. Et ça, en fait, euh, avec un photographe, c'est très dur à capter. Quoi. Et donc, l'IA permettait de faire des choses, tu vois, de représenter quelque chose que la marque voulait, voulait montrer, un message qu'elle voulait donner et qui aurait été très compliqué et très coûteux euh, avec euh, des moyens traditionnels et que l'IA a permis de faire. Alors, bien sûr, euh, avec de la maîtrise et quelqu'un qui, euh, voilà, <coughs> qui avait le background, mais donc tu vois voilà je pense qu'il y a ces métiers là qui sont directement liés à l'IA et puis en effet après il y a l'autre côté où euh, bah une personne qui veut se lancer en freelance de manière générale bah elle peut en fait utiliser ChatGPT pour euh, bah à, à, voilà avoir une liste de services qu'elle peut proposer savoir euh, comment faire un bon message de prospection vraiment en fait celle qui la personne qui a pas eu l'opportunité de faire une école de commerce à, à 30 000 euros ou autre bah en fait il euh, y a plus besoin de ça quoi enfin pour le réseau c'est c'est bien mais là, avec ChatGPT, elle peut vraiment se lancer. Donc moi, ce que je lui recommanderais étape par étape, c'est, euh, bon, en fait, honnêtement, dire à ChatGPT, voilà, je veux me lancer en freelance. Euh, toi, Agile, enfin, tu es un expert euh, en freelance. Tu as formé des, des centaines de personnes sur le freelancing euh, pendant plus de 20 ans. Tu as écrit des livres et tout ça. Vraiment donner tout le contexte, comme on l'expliquait dans l'épisode. Euh, je veux me lancer. J'ai pas de compétences de départ. Vraiment tout parler de, du contexte. J'ai pas de compétences de départ, j'ai tant d'euros à investir, j'ai pas plus de pas, 100 euros euh, pour me lancer. Euh, Qu'est-ce que tu me recommandes comme, comme, comme travail Donc, par exemple, il va faire une liste. Et là, tu vas dire Ok, bah, pas, et je dire, euh, Voilà, moi j'aime bien, là je suis créatif, euh, je suis bon à l'écrit et tout ça. Vraiment, tout donner le contexte. Et le chat GPT va te faire une liste. Et ensuite, tu peux approfondir Dire Ok, bah, je, okay copywriting, j'aime bien. Ok donc maintenant euh, Bah quel service je peux proposer euh, Combien je peux facturer euh, Tu vois toutes les questions Que quelqu'un se pose Bah en fait Pose-les à la chat Parce qu'elle va pouvoir te répondre Et ces questions là Bah si tu veux des réponses euh, Même ton meilleur pote Tu il te les donnerait pas Parce que euh, Bon voilà quoi Tu vois il y en a Ils sont toujours un peu Enfin euh, voilà Limités et tout ça Ou jaloux Ou il y a des gens Qui veulent euh, qui disent ils vont t'aider, ils t'aident pas. Tchad GPT va toujours t'aider. C'est ça que je trouve incroyable. C'est que quand tu commences tout seul, que, que t'as pas de réseau, que tu sais pas à qui demander, que t'as pas 1500 euros ou 2000 pour payer une formation, bah, en fait, commence avec Tchad GPT, demande-lui tout ce que tu as envie de demander à un gars qui, euh, qui a atteint des sommets euh, de succès, toi, pour commencer. Et puis un jour, tu auras l'argent pour payer une formation, une vraie, et là, aller beaucoup plus loin que Tchad GPT. Mais c'est ça la révolution, c'est la démocratisation de l'entrepreneuriat. Et donc après, bah, euh, comme je disais, ok, bah maintenant une fois que tu as tes services, euh, tu peux dire bah, sur quelle plateforme des réseaux sociaux je devrais me positionner pour trouver le plus de clients, euh, quel type de contenu je dois faire. Tu vois, vraiment toutes les étapes en fait, que ce soit de définir tes services, définir ta communication, ensuite euh, un message de prospection qui est vraiment efficace, qui est puissant, boom, et bah, qui va te le donner et puis après de personnaliser un petit peu. Mais en fait toutes ces étapes te permettent de, de te lancer, Tu as juste besoin d'un ordinateur, une connexion internet et tu peux vivre bah, comme toi et moi, on vient d une, d une, de la campagne, il y a plus de vaches que d'habitants Et puis bah, voilà aujourd'hui on a, on a plutôt bien réussi et puis il y a encore du chemin, beaucoup de chemin à faire mais honnêtement euh, avec le digital il n'y a plus d'excuses quoi, avec ChatGPT avec tout ça il n'y a plus d'excuses euh, pour pas se lancer quoi
1: oui, complètement. Non, je suis, je suis tout à fait d'accord et euh, tu fais bien de, de mettre en exergue et que ta réponse tourne autour du fait que, ben, je suis d'accord, hein, c'est exactement ce que tu as évoqué au tout début. Tu poses des questions à ChatGPT, tu donnes du contexte, tu lui, euh, tu lui fais tout simplement se positionner en étant la personne euh, que tu voudrais qu'il soit ou tu voudrais euh, poser euh, tes questions. Donc, pas l'individu en tant que tel avec prénom, nom, mais euh, le statut, l'expérience, les compétences, euh, et, euh, et, euh, et, et l'histoire, le vécu euh, qu'il a pu avoir. Donc euh, ouais, c'est, je te rejoins. Euh, C'était extrêmement intéressant comme épisode. Je te remercie pour toutes tes réponses et, euh, et je pense que ça donne vraiment encore plus de clarté et d'amplitude pour celles et ceux qui nous écoutent sur, un, la puissance de ChatGPT et l'IA. 2. Le fait que ça ne vient pas vous remplacer, mais plutôt vous améliorer. 3. Euh, ça évolue tellement vite qu'il faut tout le temps être euh, bah, connecté à l'actualité. 4. Le fait qu'il n'y a pas que ChatGPT, euh, mais aussi euh, d'autres euh, outils qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, utilisés en complément ou euh, complètement dissociés de ChatGPT. Et 5. Le fait que c'est une des plus grandes révolutions et redistribution des cartes et des chances à tout à chacun qui le désire. Avant de te poser ta dernière, ma dernière question et de te laisser le mot de la fin, j'aimerais te remercier quand même de ta présence et, euh, et, et j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés eh bien, ont eu au moins autant de plaisir à t'écouter que je n'ai eu à animer cet épisode. Euh, Faites-le nous savoir d'ailleurs en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Encore une fois... Je sais que souvent on oublie, mais c'est extrêmement important pour le référencement et ça nous permet de, de, de toujours pouvoir grandir, être encore plus présent, plus visible, aller chercher des invités toujours plus dingues. Et c'est grâce à vous si aujourd'hui on est dans le top 5, top 10 euh, des podcasts les plus écoutés en France dans l'entrepreneuriat. Et puis on mettra aussi euh, ton LinkedIn, Jean briac Comme ça, les gens pourront voir s'il y a des actualités euh, importantes autour de l'IA euh, qui, euh, qui viennent de sortir récemment. Euh, j'ai une dernière question du coup à te poser que je pose à chaque fois euh, dans ton parcours outre ce que tu as pu euh, nous évoquer aujourd'hui ou euh, que ce soit dans ton parcours ou par rapport à ta découverte de l'IA quel a été l'élément qui a créé le plus grand déclic chez toi euh, littéralement on parle ici d'une transformation identitaire que tu n'as pas encore partagée dans cet épisode que tu n'as peut-être encore jamais partagé nulle part car je sais que tu as fait différents podcasts ces derniers temps euh, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Non, mais bah, je pense que le, le plus grand déclic, c'est de, de croire dans, dans quelque chose pendant... Par exemple, moi, voilà, j'ai cru pendant 5 ans à, à quelque chose que je voulais faire. En fait, j'ai étudié énormément le travail social. Je voulais être coordinateur de projet pour une collectivité. Et en fait, c'est un peu le rêve qui s'échoue, tu vois, quand tu arrives. Et en fait, tu es déçu parce que, euh, tu vois, il y avait... Enfin, euh, un moment, je fais un entretien et la personne est dessinée sur mon CV devant moi, quoi. Alors qu'on est en train de parler de, de social. Donc, en fait, c'est des remises en cause identitaires de se dire, bah en fait... Euh, voilà, il y a, enfin, le social, il n'est pas tout beau, il n'est pas tout joli. Et, euh, et en fait, le plus grand déclic, c'était quand j'ai commencé à prospecter en fait, pour trouver mes premiers clients. Euh, là où, en fait, les entreprises à la base euh, du social, elles me disaient Ouais, bah, tu n'as pas assez d'expérience, tu as pas assez de ci, ça. Je faisais de la prospection sur des clients on me disait juste Ok, euh, bah, c'est quoi que tu me proposes euh, Et pour combien Et quand, quand est-ce que tu es prêt pour commencer quoi? Et c'était des gens, enfin toi j'ai travaillé avec des gens comme Julien Musy, Ambroise Debrève, des gens qui étaient quand même pointus quoi C'était pas des, des, des gens euh, enfin, qui n'étaient qui pas connus dans le milieu on va dire Et des gens aussi pointus, aussi élevés qui avaient accompli autant de choses Et qui juste pour bosser avec eux ils me, demand, ils me demandaient pas mon parcours, combien d'études j'avais fait, combien d'entreprises, de, d'expériences de, de, et tout Juste en fait euh, ok bah c'est quoi la, le, ce que tu vas me proposer qui va m'améliorer mon business en fait et ça je m'importe je, je veux pas savoir d'où tu viens euh, euh, de qu'est-ce que tu as fait et tout si ta proposition elle apporte énormément de valeur que j'aime bien ta personne et tout bah en fait je te donne ta chance quoi et comme bah toi par exemple pour ton, pour ton podcast euh, voilà moi j'ai une petite communauté sur LinkedIn qui grandit petit à petit mais mais voilà, et puis bah, je t'ai contacté, tu m'as donné ma chance et tu m'as pas demandé okay, quelles sont toutes tes expériences dans le passé et tout. Et en fait, ça, c'est le plus grand déclic. C'est de se dire, en fait, bah, de, et les gens qui nous écoutent et qui veulent peut-être se lancer, qui hésitent, en fait, j'ai trouvé ça plus simple de me lancer en freelance en partant de zéro que de trouver un emploi euh, avec un master, tu vois, un master 2. Et tu dis, mais waouh, c'est incroyable. Et, parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat c'est super compliqué et tout. Et justement, je crois que si tu avais vu une vidéo de toi passer en fait, c'est très simple l'entrepreneuriat. Après, on complique parce qu'on veut ajouter plein de choses et tout. Mais comme tu l'avais dit, euh, une fois que tu as une offre qui apporte vraiment de la valeur, que ton message, il est différenciateur et il est humain, il est personnalisé et tu prends vraiment la personne avec respect, bah, en fait, euh, tu as toutes tes chances. Quoi. Et tu peux venir d'une ville comme nous, de, avec plus de vaches que d'habitants, euh, qu'importe tant que tu as une connexion Internet et un ordi Et ça, ça a été le déclic. Et parce que, bah, et en fait, après, l'autre déclic, c'était d'arriver au début. Euh, en fait dans le travail social des fois l'été je gagnais 45 euros la journée tu vois, brut euh, Mais bon après ils te disent ouais mais c'est parce que c'est sympa Faut le faire pour l'humain et tout faut pas le faire pour l'argent Bah ben, oui oui je veux bien mais bon au euh, bout d'un moment voilà Et en fait euh, je connaissais quelqu'un qui gagnait 250 euros par jour Et pour moi c'était énorme euh, Gagner 250 euros par jour en freelance euh, c'était waouh Et en fait je pensais pas l'atteindre aussi vite tu vois c'est-à-dire qu'en un an en fait euh, En développant mes offres en, en améliorant un peu mes services Et puis aussi bien sûr avec l'expérience Bah en fait euh, les gens étaient prêts à, à me payer ce prix-là et, et qui est d'ailleurs pas le plus cher Enfin normalement un freelance ça peut être entre 350-500 euros par jour voire même plus Une fois que tu es, es bon Et en fait ça c'était vraiment le deuxième déclic C'est-à-dire bah waouh une fois que j'ai atteint ça C'est quoi mon prochain objectif Maintenant en fait je pensais euh, atteindre cet objectif De 4000 euros par mois en étant freelance euh, bah, je pensais l'atteindre beaucoup plus tard Et en fait je l'ai atteint plus vite que prévu Donc maintenant c'est quoi le next step en fait Si je suis capable de faire ça en fait je suis capable de beaucoup plus Et en fait c'est cette prise de confiance en moi C'est cette expérience dans le digital Et pour moi c'est euh, la révolution quoi. Le, le digital il y a de la place pour tout le monde euh, Il y a de la concurrence comme partout Mais il y a de la place honnêtement il y a de la place pour tout le monde quoi. Tout le monde a besoin d'experts de, euh, En digital que ce soit community management Ou autre donc euh, bah, lancez-vous hein. C'est le mot de la fin je pense à euh, N'attendez pas, lancez-vous, là, il n'y a plus d'excuses. Il y a ChatGPT, il y a YouTube, tout est sous YouTube. Tu peux avoir des cours à 15 euros sur Domestica, et Udemy, de professionnels, tu vois, que, euh, qui normalement sont profs à, dans des super universités. Voilà, il n'y a plus d'excuses, quoi.
1: Merci, jean briac
0: bah, Merci à toi, Alec, un grand plaisir.